0: Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro Ion Hangout número 5, en esta ocasión tenemos un amigo de Honduras, ¿sí? eh, tenemos con nosotros a Edas Ucles, él es un, full, un desarrollador full stack, que, ha trabajado con, que trabaja principalmente con Ioni, y con, digo Angular y Ioni, pero él ahorita se va a presentar un poco mejor, tenemos como panelistas a Nicolás, hola Nicolás, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hola a todos, eh, listos para aprender bien a escalar con Angular y tenemos un súper invitado, entonces vamos a, a escucharlo.
0: Y la persona que les habla, es Carlos Rojas, igual pues creo que, si no me conocen, me pueden seguir en, en, en Twitter, con Carlos Rojas, de bajo también soy de los, los escritores de IonBook y pues soy el, uno de los panelistas del día de hoy. Listo, entonces, eh, pasamos con Edas, Edas. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco más de ti y de el, nuestro tema de hoy.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto. Este, pues primeramente darle gracias, ¿verdad? A ustedes eh, por tomarme en cuenta. Eh, la verdad es, es muy alador para mí, pues, estar acá compartiendo, pues, con otras mentes, ¿verdad? De, eh, de otros países, ¿verdad? Y es, es pues, eh, es muy bueno, ¿verdad? Esto, porque eh, no, solo, no solo, pues, acá en la comunidad, eh, tenemos eh, todo este tipo de de conocimientos pues y, y tenemos pues a ustedes como pues personas de acá de Colombia cercanos pues a nosotros y que están en todo este en este tipo de de, de, em, de emprendimientos eh, de comunidades desarrolladores y todo eso y, y es muy bueno ver todo esto acá en Latinoamérica la verdad es es muy bueno y, y la verdad es que me gusta me llega como decimos acá eh, bueno, este... Ah, bueno. <risas> sí, Diego. Sí,
0: Dani, No, simplemente pues, como que... Cuéntanos un poco más de ti y... ¿De ¿sí que tienes una startup, Checo? Sí, sí. Sí, claro, claro que sí.
2: Es. Este... Bueno, este... Eh, empecé como desarrollador. Eh, es un breve resumen. Hace como unos... que sé yo? Unos siete ocho años. Eh, aprendí a programar ahí en el... En el bachillerato, ¿verdad? Y, y luego empecé a... Dos años después empecé a trabajar... Eh, como desarrollador junior empecé a trabajar con varios proyectos eh, mis primeros eh, pasos fueron creo que casi como el de todo verdad trabajando en punto net eh, silverlight todo ese tipo de tecnologías eh, que se trabajaban pues hace unos años todavía se sigue verdad pero ahora pues todo va apuntando a, a lo que son tecnologías javascript por ejemplo eh, checo checo pues eh, es un startup que, que tengo con, con mi socio Oscar René presidente se llama mi socio, eh, pues nos conocimos en la universidad y pues el año pasado empezamos a hablar con respecto a, pues, a hacer algo ¿verdad? y fue, fue cuando nació la idea de hacer Checo, eh, Checo es básicamente es, un, eh, es una aplicación web y una aplicación móvil la cual le da solución a, a las empresas que pues que tienen personal, el cual sale eh, fuera pues, de la oficina, obviamente, ¿verdad? Sale a hacer visitas, hacer cualquier tipo de gestión. Y, pues, por medio de una aplicación móvil, eh, en este caso la aplicación sí está eh, hecha nativa, ¿verdad? Para Android. Y la parte web, ¿verdad? Que, que es la que complementa con respecto a, a, a la parte administrativa. ¿verdad? Entonces, por medio de la aplicación, eh, los colaboradores pueden hacer un check-in. Eh, capturan una fotografía, capturan datos de la visita que realizaron, ¿verdad? Y hace un tipo de, de, de validación eh, por medio del GPS y, y eso pues automáticamente se sube a, un, a una plataforma web donde el, donde el administrador puede ver, ¿verdad? Que en efecto el, el colaborador eh, hizo su trabajo, ¿verdad? Y, y estuvo donde, donde dijo que tenía que estar. Entonces, eh, eh, Cheku está, está hecho en, en Angular, la parte web, y la parte del backend está hecho en Node.js, verdad. Siempre trabajando con tecnología JavaScript. Eh, incluso la base de datos eh, manejamos como base de datos no SQL. En este caso usamos Mongo, porque de hecho pues ya hay bastantes, pero se, esta en específico eh, usamos Mongo. Y sí, eh, pues empezamos, lanzamos básicamente este año ya con el primer cliente este año y ya llevamos aproximadamente como de lo que va de este año, ¿verdad? Llevamos operando y, y pues, eh, nos hemos topado, ¿verdad? Ahora, este, con respecto al, pues, a futuro, ¿verdad? El, el, el objetivo como tal de la aplicación, ¿verdad? Y creo que eso es, eso es una de las, de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando uno quiere, eh, pues, escalar una aplicación, ¿verdad? Creo yo que los factores que, que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Es... Cuál, cuál es el objetivo de la aplicación, ¿verdad? Este, y aunque no se esté cumpliendo en, los, en el principio, ¿verdad? Saber a dónde queremos llegar, cuál, cuál va a ser la audiencia, cuál va a ser la necesidad que va a tener la aplicación. Y pues sobre ese tipo de, 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 pues de puntos, ¿verdad? Que, que se tiene en cuenta, empezar a decidir cómo, cómo escalar la aplicación técnicamente, ¿verdad? Porque pues hablando de escalar, es, es bastante amplio y abstracto eh, que requiere, pues, eh, claro. otros temas, ¿verdad? Y otros factores, como, como estuve, DevOps y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero técnicamente, sí, eh, estamos eh, ya incluso eh, en, esa, en ese proceso de ir escalando la aplicación. Y he tenido experiencia eh, con, con otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Eh,
0: qué bueno que, pues, estuve mirando un poco el sitio de, de tu app, eh, pues es check .co, ¿sí? vi que pues eh, por lo menos la parte la parte administrativa es bien es bien compleja o sea pues se ve que tienes como varios reportes tienes eh, varias cosas eh, interesantes que, que que hace y es bueno como como que hayas hablado un poco de la de la de la escalabilidad porque digamos que no, normalmente cuando se, se habla de la escalabilidad se habla desde la parte del, del backend sí Exacto. pero no, nosotros eh, pues la idea es hablar desde la parte del, del frontend no ya pues digamos que tienes o como comentaste eh, tu aplicación en Angular yes, y y pues supongo que ya quieren queremos o quieren llegar a otros a otros públicos como nos pasa a la mayoría de las personas, por ejemplo, nuestros, nuestros usuarios eh, nos piden que estemos en la tienda de Ma, del Mac App Store, eh, que tenga un Chrome Web Extension, que estemos, digamos, para, por, por lo menos la parte administrativa en el App Store. Entonces, eh, eh, partamos de ahí. ¿Cómo, ¿Cómo utilizando una tecnología como Angular podemos eh, alcanzar esta, estas audiencias? Eh, Sí, ¿cómo, ¿cómo podemos empezar a, 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 pues a meternos fácilmente a estos, a estos marketplaces y estas otras formas de llegar a nuestros clientes?
2: Sí, eh, de hecho es bien, bien importante que lo menciona, ¿verdad? Porque eh, de hecho en este momento eh, ya hemos tenido pues eh, las peticiones de pues eh, de ya tener otras opciones, ¿verdad? Muchas, eh, muchas de las personas... Bueno, en este caso son pocos todavía los clientes que tenemos, pero ya hemos tenido la petición de, eh, por la parte móvil, por ejemplo, en la aplicación móvil ya tenemos, ya tenemos bastantes peticiones de poder tenerlas en, en iPhone, ¿verdad? Y, y eso es eh, una de las cosas que se trabaja pues con, con, una, que, con una tecnología este, específica, ¿verdad? Una tecnología nativa de la plataforma, en este caso ya para Android lo que se hizo con la aplicación, pues limita un poco, ¿verdad? A la, la hora de poder decir y, y escalar técnicamente, ¿verdad? Y tener eso para, para otras audiencias, como lo que es la audiencia eh, de iPhone. Y por la parte web, pues en este caso, al principio, cuando inicié, pues, eh, decidí hacerlo en AngularJS porque es, es donde tenía un poco más de experiencia, ¿verdad? Ya tenía un background como respect, con respecto a ya más de un año de, empecé, de haber trabajado con... Con angular de hecho como casi dos años y, y pues decidí hacerlo en angular en ese momento todavía pues creo que se iniciaba el año pasado se iniciaba lo que eran los los pasos de angular 2 entonces decidí bueno voy a voy a empezar a hacerlo en este en esta versión y pues con el tiempo pues la, la necesidad ya cuando hayan personas que lo estén usando dependiendo todos lo, los pues los por iba a decidir empezar a, a escalar la aplicación, ¿verdad?, técnicamente. Eh, al principio no pensé que era, que era una necesidad, por ejemplo, tener la parte administrativa, que es básicamente la, la aplicación como, como la que hace más cosas, ¿verdad?, que es la que está viendo casi todo, que es la, la que crea y hace, y hace pues todos los tipos de procesos y gestiones que se van a hacer por la parte móvil. Al principio tal vez no, no pensé que fuese una necesidad, eh, de que una persona administradora tuviera una aplicación nativa para administrador. Pero de hecho, de hecho estamos teniendo ese tipo de, de, de necesidades ahorita. Y es donde ya este, pues, planteamos y decir, bueno, tenemos que empezar a, a escalar la aplicación. Técnica que obviamente va, va a acaparar más audiencia, va a... Va a facilitar este varios procesos, pues que el usuario final eh, es lo que busca, ¿verdad? Entonces, eh, en una de las opciones, pues que, que he empezado a eh, ya a, a estimar con respecto al tiempo y de desarrollo, ¿verdad? Porque cabe mencionar que creo yo que es importante. O sea, yo tengo, tengo varios puntos con respecto a la hora de, de decidir y, y, y pues evaluar qué tecnologías. Eh, usar o, o realmente eh, el por qué lo voy a hacer, ¿verdad? el por qué se tiene que escalar una aplicación. Yo creo que una de las cosas que, 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 que se tiene que tener en cuenta primero es, eh, una, pues, eh, saber cuál es el objetivo de la aplicación, eh, otra, este además del objetivo, saber qué va a hacer la aplicación, qué, qué hace la aplicación, cuál es cuál es su, su, su finalidad con respecto al proceso de la aplicación. Y otra, pues, eh, creo que es una de las más importantes, el recurso, ¿verdad? Entre, entre, entre recurso humano, recurso tiempo, eh, dinero y todo eso, ¿verdad? Que son las cosas que uno tiene que evaluar a la hora de, de empezar este, un desarrollo con respecto a escalar, pues, eh, una aplicación, ¿verdad? Y creo que eso creo que ese es el más importante, ¿verdad? Y, y no sé si han escuchado un dicho y yo manejo bastante una filosofía, ¿verdad? De, de que eh, escribo más líneas de código porque no tengo tiempo, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es bien importante porque cuando tal vez hay mucha limitante con respecto al tiempo, con respecto al dinero, eh, con respecto al recurso, ¿verdad? Humano, las personas que van a ser involucradas, son uno de los factores más importantes para decidir qué usar, para decidir cómo se va a hacer el, el, el escalamiento para eh, venir y, y, y tener pues... Eh, estimados eh, y evaluados todas las opciones para poder dar un paso eh, eh, al frente, verdad, con respecto a escalar una aplicación.
0: Eh, hay algún punto, un punto interesante que hablaste ahí y es con respecto al dinero, ¿no? Normalmente cuando uno está comenzando eh, un startup o por lo menos una, una, un emprendimiento digital, eh, pues el, el dinero no es algo que sobra ¿sí? y, Exacto, sí es. y digamos que utilizar una opción como, como Angular eh, hace que, digamos, la, la cuestión, por lo menos técnica, sea mucho más manejable, porque, claro. digamos, digamos si, quieres, si quieres migrar a, o estar presente en el App Store, puedes utilizar Ionic para portar tu app, ¿sí? O si quieres estar presente en el escritorio, puedes utilizar una tecnología como Electron, ya sea, si quieres estar... Si tus usuarios se piden una aplicación de escritorio por alguna razón y tienes que estar en Windows o en Mac. ¿Y Nicolás?
1: Sí, ahí quería también eh, preguntarte: el stack que ahorita igual lo mencionaste en el que está Checo es Angular JS o estás utilizando la versión de Angular 4 o 2?
2: No, AngularJS, ahorita, Angular JS, ahorita Angular 1.5 adelante sí, si sí, todavía no, no he dado el paso, pero ahorita ese, ese es el, ese el objetivo.
1: ¿Está dentro ¿Está de, de su el... roadmap o, eh, o sea, dentro de las cosas que van a hacer o es algo ajeno al, al, al negocio o, o está muy futuro?
2: Totalmente, totalmente está dentro del roadmap, es, es, es algo que realmente ya es, ya es este necesario. Eh, una tanto no por simple y sencillamente decir, ah, me paso al 2, ahora soy Angular 2, no. Sino más que todo, pues, en este caso, por, por lo que ofrece el framework, ¿verdad? Que básicamente uno de los factores que creo que, que son bien puntuales en lo que es Angular, eh, por ahí creo, no sé si estoy seguro, ¿verdad? Que el 2 y el 4 solo lo dejaron como Angular. Eh, entonces, eh, es eh, una de, de las cosas que creo que, que está ofreciendo bastante este, este framework, es De hecho, eso, ¿verdad? Ser escalable, ¿verdad? Podemos ver, podemos ver incluso que ya hay varios, eh, bueno, varias personas, varios proyectos que e incluso se conectan automáticamente a hacer una aplicación básicamente isomórfica y, de Niri, y hacer una aplicación y automáticamente hacer un deploy a, con Electron, un deploy incluso a NativeScript y deploy a, a una aplicación web, ¿verdad? Entonces, ya está dentro de... de, de de la parte, este, como necesaria, verdad, para avanzar con respecto a la aplicación. Sí, sí, está bien, ya está estimado dentro de eso, verdad, pero, eh, lo que les decía, verdad, ahorita realmente el, el producto ya está siendo usado, verdad, por, por clientes reales, verdad, que al principio, pues, que, que, creo que es uno de, las, de los mayores retos, verdad, un startup, ¿verdad? tener clientes reales que usen lo que uno empezó a hacer, verdad, como una solución, que pensó que podía ayudar pero a la hora de que lo están usando sí le soluciona pero no se castimaron, que se el 90% de las cosas se hacen diferente ¿verdad? entonces ahora que ya se está usando ¿verdad? ya sí ya empezaron necesidades que no teníamos en cuenta ¿verdad? y que es donde queremos dar el paso a escalar la aplicación técnicamente
0: ¿verdad? creo que, que igual eso es uno de los problemas en los cuales todos tenemos ahora eh, que tenemos nuestras aplicaciones en angular 10 pero, no sé, como hay, hay muchas muchas variables para, para saber si uno, uno realmente da el paso, como tú dices, de migrar a Angular, ¿sí? Eh, y, y digamos que el pad de migración, a pesar de que no es tan claro, eh, ahora es, creo que es como uno de los temas que más me preguntan, como, bueno, tengo mi app, son plataformas super grandes, y pues vale la pena migrar a Angular y cómo migrarlo para no perder como todo el trabajo y esto. Entonces, eso, eso también es un tema importante como si, si uno da el paso o básicamente se mantiene sobre Angular, pues igual Angular 10 no va a dejar de funcionar porque ya esté en, en Angular 4. Pues simplemente pues uno, uno podría utilizarlo.
2: Eh, pues yo creo que... Eh... Pues en ese caso yo tuve tuve una experiencia incluso incluso iniciando checo tuve una experiencia con, con un trabajo que tuve con un star que que me contrató por un tiempo eh, tuve una experiencia de trabajar con Angular 2 en ese momento incluso todavía todavía no estaba como todavía estaba en beta y este obviamente verdad como tú dices eh, Angular llegues pues no no va a dejar de, de, de existir así porque sí porque hasta lo demás verdad eh, yo creo verdad que una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta antes de, de poder decidir dar ese paso verdad es eh, si realmente eh, cuál es la necesidad verdad yo creo que yo creo que esa es esa de es las cosas más importantes porque obviamente verdad al, al incurrir eh, perdón al hacer un al hacer este tipo de, de escalamiento de migrar una aplicación a otra tecnología, aunque sea la misma, ¿verdad? Incluso incluso podemos ver que el, el cambio sí es un poco drástico con respecto a Angular JS con Angular, ¿verdad? Eh, 4, y sí, eh, sí hay un, hay un tipo de, pues, qué sé yo, tal vez no, no una curva tan grande, eh, pues tan amplia ¿verdad? de aprendizaje pero sí hay un cambio bien drástico entonces se tiene que tomar en cuenta ¿verdad? con respecto a la hora de hacer eso y de cómo hacerlo tomarse en cuenta ¿verdad? que por ejemplo aunque se maneje el mismo framework como todos sabemos ¿verdad? este cuando salió Angular 2 por ejemplo todo este escrito en TypeScript ¿verdad? que básicamente es es una pues es un javascript con esteroides ¿verdad? y y luego de eso sacan es 6 ¿verdad? Entonces, es un cambio un poco drástico, eh, empezaron pues los cambios de las directivas y todo eso, y yo creo que, creo que es una de las cosas que debe ser más importante al, a la hora de hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que al final, eh, yo creo que al final, eh, ten, tomando en cuenta frameworks como Angular, ¿verdad? Porque pues sabemos que existen cualquier cantidad de frameworks, eh, una de las cosas que yo, que pues que a mí me gustaron de Angular, pues, fue... Eh, fue lo robusto que es, y a la misma vez lo sencillo que es, ¿verdad? Entonces, eh, permitiéndome, a, qué sé yo, hacer cualquier tipo de aplicaciones con este framework. Y obviamente, este, sabiendo que eso se puede hacer desde Angular eh, 1.x, eh, ¿verdad? Eh, teniendo todas esas bondades, más otro tipo de funcionalidades en, en las versiones después, posteriores. Y creo que sí. Creo que sí vale la pena, siempre y cuando, ¿verdad?, eh, ese cambio, pues, llegue a justificar las necesidades del rubro de la aplicación, ¿verdad? Y que, pues, que cubra, que cubra y, y dé espacio para necesidades posteriores que no se conocen en ese momento. ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, ese cambio puede ser un poco drástico con respecto a la tecnología, ¿verdad?, trabajando con, con S5 y con S6 o con TypeScript, ¿verdad?, este, creo que sí, creo que sí, que sí vale la pena el cambio por la cuestión de, de poder escalar, ¿verdad? Y después poder este, expandirla en una aplicación web, tendiendo ya una aplicación web ya a poder portear una aplicación este, nativa, ¿verdad? Como un script que trabaja sobre Angular también, ¿verdad? Y pues, como mencionaste anteriormente, Electro, aunque funciona, ¿verdad? Con Angular, eh, con Angular 1, pues, pero ya tener, este, en este caso, pues un poco ya, este, de, tal vez no tecnología un poco más adelante, sino eh, ya un poco más actualizado con respecto pues a todas las bondades que nos está trayendo pues todas las tecnologías eh, web, ¿verdad?
0: Claro, claro. Eh, como algo curioso, pues como ahora ando mirando mucho sobre las migraciones desde Angular 10 eh, hacia Angular, no es algo sencillo, pero veo que la mayoría de las personas lo que dicen es como, eh, haga, hagan todo de nuevo, ¿sí? como comiéncelo desde cero. Creo que es como una moda de los desarrolladores, front -end o desarrolladores en general. Pero existen ciertas estrategias. Una, una que he visto eh, es utilizando el NG el upgrade. ¿sí? Y hay un, hay un blog de la, una, la gente de... N, o sea, no sé cómo será el nombre, en, ¿Cómo será? Cómo, cómo será el nombre? Pero, básicamente, el, el, el blog es nrwl.io, como en eh, Es una empresa de consultoría de eh, un, de dos personas que son expertos en Angular. Una de ellas es Victor Sankin, que eh, es, escribió el... El, el, el router o trabaja en el router de Angular, y, y pues ahora, como que su empresa, la, la mayor cantidad de trabajo es haciendo estas migraciones. ¿sí? Pero eh, qué bueno que pues nos hables de que la, tu aplicación está en Angular 10, porque igual, a pesar de que esté en Angular, se podrían utilizar la, las, las cosas que ya, que ya actualmente existen, ¿sí? por lo menos Electron. Pues simplemente tienes que hacer el. Que preparar el, el build. ¿Sí? Y, y al final siempre queda eh, HTML, CSS y JavaScript. Eh, como envolver dentro de, dentro del el build de Electron y, no sé, por lo menos en mi caso, Mac App Store y, y, el, y el iOS, la Apple App Store. ¿Sí? Y uno simplemente por hacer esa esa como migra, eh, portabilidad ¿sí? eh, tiene acceso ya a un, un billón de potenciales usuarios, ¿sí? eh, los cuales puede, es, es algo interesante cuando uno no, no es para tener una persona de mercado digital o algo así. Porque eh, simplemente con colocarla, sus métodos de, de de, de búsqueda dentro del, del, del market y posiblemente te, te encuentren, ¿sí? Entonces, digo, digo esto porque es interesante como todo lo que uno tiene que estar como pensando día, el día a día eh, cuando, pues digamos, que estás trabajando en una startup y, y pues tus clientes empiezan, empiezan a exigir más y más, entonces el hecho de uno utilizar 10 o Angular eh, pues te facilita mucho las cosas.
2: Sí, sí. Eh, de hecho, eh, tuve una experiencia eh, en uno de los trabajos que, que tuve, eh, donde donde el, el, el factor más, el factor pues eh, más relevante y, y el que más tenía que, que evaluar era que era yo el único desarrollador y se, tenía que hacer una aplicación, el cual era una aplicación web era una aplicación móvil y mandatoriamente, verdad, tenía que ser para, para iOS y Android. Y, y pues ahí es donde uno, donde uno ve, verdad, que, que, que es más factible, verdad, que, que es más factible en el aspecto de, de, de costo y, y tiempo de, de, de desarrollo, implementación y todo ese tipo de cosas. De hecho, esa fue mi primera experiencia con Ionic y de hecho Ionic estaba en, en una en una pues eh, versión beta si, si mal no recuerdo fue a principios del, a principios del 2015 si no me equivoco así como el principio del 2015 eh, Ionic todavía estaba como en pinino, verdad sí. y, y fue un fue un reto porque porque tenía que incluso no tenía ni, ningún contacto todavía este, con Angular entonces aprendí Angular y aprendí a Ionic en ese momento ¿verdad? el framework pues como tal todo es angular pero eh, toda la parte de, de, de maquetación verdad usan sus propias librerías sus propios CSS y todo eso y entonces tuve que ir aprendiendo las dos eh, partes y al mismo tiempo iba desarrollando pues una aplicación aparte eh, que era la parte administrativa y la aplicación móvil que era eh, pues la parte operativa así básicamente como Checo y, y fue en Ionic, ¿verdad? Y, y una de las cosas que, pues, en ese momento, pues, eh, como todo estaba iniciando, eh, pues, ya se venía, obviamente, usando los, los plugins de Córdoba para conectar con las APIs del teléfono y todo eso. Y, de hecho, pues, había específicamente NG Córdoba, ¿verdad? Los plugins específicos para usarlos con Angular. Y eh, una de las cosas que en ese momento tal vez no, no tome en cuenta es eh, cuál va a ser el uso de la aplicación, ¿verdad? Yo creo que ese, ese, ese es, un, es un factor bien importante, porque, porque muchas veces, eh, sí, creo que casi todo, no estoy muy seguro, porque casi todo se puede hacer ya con una aplicación, con un framework híbrido, ¿verdad? Pero sí, eh, tengo entendido, ¿verdad? Y, y, y pues, eh, busqué bastante, pero ya cuando había decidido a, a empezar a hacer la aplicación, ¿verdad? Ya, ya iba a ser como perder más tiempo. Decidir la aplicación, hacer la aplicación en un framework, en una tecnología nativa, eh, eh, directamente. Y la aplicación en este caso eh, tenía bastante interacción con, con respecto a, a la cámara, con respecto incluso al almacenamiento local, eh, este, a acceder a la librería, a la galería de fotos, eh, GPS y un montón de, de, de cosas que que se tenían que hacer de, de manera, pues, un, un poco simultánea y todo eso, y, y, y eso no... Tal vez en ese momento, ah, pensé, sí, ya sabía, un framework híbrido, eh, qué es, qué okay, es esto, tecnología JavaScript, tecnología web, tener un WebView, de hecho, en ese momento había un proyecto que acaba de salir, el proyecto de Crosswalk, que era un WebView un poco más optimizado, empecé a usarlo, pero extendía un poco el peso de la app, Etcétera, verdad? Entonces empecé a hacer todo este tipo y, y empecé a notar: ok, entra la parte ahora de, de las tecnologías distintas, verdad? IOS, un mundo muy muy diferente, verdad? Y Android, eh, pues eh, la cámara funcionaba muy bien en Android, pero en iOS no funcionaba, o, o viceversa. Incluía un nuevo plugin y, y no funcionaba bien, y tal vez no había soporte todavía para, para iPhone. Entonces, yo creo que es bien importante este, venir y tener en cuenta qué es lo que va a hacer, qué, qué necesita para poder este, eh, tomar ese tipo de decisiones con respecto incluso a un framework eh, híbrido, ¿verdad? Entonces, esa fue mi primera experiencia y al final, pues, eh, pues eh, salí vivo de ahí, ¿verdad? Este, trabajé con tecnología Angular en todo el front ¿verdad? Con respecto a la aplicación móvil y la aplicación web y, y fue pues en ese entonces fue maravilla, ¿verdad?, trabajar con, con ese framework tomando en cuenta que solo era yo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es bien importante y sacar un producto para web, un producto para iOS, un producto para Android, eh, eso eso pues optimizó bastante el tiempo de desarrollo. Yo creo, que, yo creo que ese es el valor más grande que le puede dar, este... Trabajar con este tipo de tecnologías, ¿verdad? Como framework híbridos, trabajar con tecnologías que, que incluso están siendo, pues, eh, día a día apoyadas por la comunidad. De poder tener, eh, en este caso, a la cuestión de tiempo, esa escalabilidad, ¿verdad? Y después poder incluso, eh, sin hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Pasar a otra plataforma, ¿verdad? Yo creo que eso fue, eso fue mi primera experiencia. Luego tuve otra experiencia con... Con, con un proyecto que es que, que un proyecto personal, hice un, hice un juego educativo. Eh, primero lo hice, pues todo a full JavaScript, sin ningún framework, eh, con contribución de otros amigos. Empezamos a trabajar eso y, y luego se empezó a, a, a escalar con respecto a. Bueno, ya no, no voy a hacer solo JavaScript, voy a meterle un framework, pues decidí meterle Angular. Eh, luego usaron un framework en este caso un engine de juegos hecho en JavaScript eh, que se llama Phaser JS eh, pues hacer todo es un conjunto una aplicación eh, web trabajando con Phaser trabajando con, con Angular e incluso trabajando con con eh, Google Blockly que es un que es un este un, un engine de bloques de Google para poder programar por medio de bloques y luego se vio la necesidad de tener ese tipo esa misma aplicación tenerla móvil verdad y pues obviamente ahí entró a acción Ionic y pues la migración de, de esa aplicación web a, a Ionic fue súper rápida, ¿verdad? Eh, salvo cambiar algunas cosas con respecto a la maquetación, a los estilos, y, y eso pues la verdad eh, agilizó bastante, ¿verdad? Porque teniendo solo tecnología web, obviamente, ¿verdad? poderlas correr en Ionic, salvo de ahí cabe mencionar que, que incluso Ionic pues ha estado... Estaba un poco ahí, toda, un poco alejado de Ionic los últimos meses, ¿verdad? Por estar trabajando directamente en check con la parte web. Pero, eh, pues, viendo pues, que incluso Ionic empezó a implementar hace, pues, hace, un hace bastante tiempo, que cuando ya había terminado esas explicaciones, lo que son las transiciones, que, que, transiciones nativas, y varias cosas, ¿verdad?, que van haciendo al framework híbrido un poco más robusto, ¿verdad? Porque por ahí siempre hay comentarios, pues, de incluso desarrolladores y dudas, de cuál es, pues, en este caso, qué tan optimizado es trabajar con una aplicación híbrida, ¿verdad? Eh, qué tan rápido es, qué, qué, tan, qué tantas cosas puede hacer, ¿verdad? Yo creo que Ionic va a ser perfecto eh, de acuerdo a las necesidades que, que se tenga en la aplicación, ¿verdad? Yo creo que ese para mí es uno de los factores más importantes. ¿Qué necesito hacer? ¿Dónde ocupo estar? ¿Y a dónde ocupo llegar? Con mi aplicación, ¿verdad? Eso, va, eso me va a dar la pauta para decidir en qué,
1: en qué desarrollar verdad mi aplicación. Yo creo que eso es, eso es bien clave con respecto al, al desarrollo. Bien, bien, bien que le dices, porque definitivamente cada pues cada tecnología también tiene sus, sus ventajas y desventajas y ninguna, ningún framework va a ser como la panacea y el, el, la solución a todos tus problemas, sino cada quien es bueno en lo que le toca, de acuerdo a la, también lo, a los problemas que se quieran eh, resolver. También tenía una pregunta y es... Eh, una de las también miedas de pronto en cuanto a migrar o en cuanto a estos temas de migración son los plugins o las librerías que usamos de externos. Eh, por ejemplo, en Checo yo veo que hay como bastantes cosas de gráficas, PDFs, eh, sí, este tipo de cosas. ¿Esto lo desarrollaron ustedes o utilizaron un, un plugin eh, como tal para manejar este tipo de cosas?
2: Eh, este, de hecho, son pocas las cosas que con respecto a, a una funcionalidad más de, más de solo mostrar y cosas eh, en la aplicación de Checo. De hecho, utilizo, eh, utilizo un eh, Angular Material, no sé si han escuchado sí. de, de Angular Material, sí, sí. Eh, eh, usamos Angular Material para toda la parte, para toda la UI de la aplicación web, entonces pues como conocen, pues Angular Material está bien. Está bien equipado verdad, con bastantes directivas que, que ya se manejan este, pues de, manera, de manera nativa con respecto a Angular y sus estilos, ¿verdad? Entonces, con respecto a UI, eh, estilos y todo eso, eh, casi no son más que todo com combinaciones de, 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 de tal vez algo específicamente de Angular Material. No estaba, no estaba hecho de la forma que necesitaba, entonces modificaciones. Gráficos, eh, uso los de D3. De okay. Pero eh, con, la, con la parte eh, trabajada ya específicamente para, para Angular, que es NBD3. Sí, NGD3 o algo así. Eh, sí, sí, sí. Entonces usamos eso. Eh, para parte de los, de los PDF, por ejemplo, los reportes, si usamos siempre tecnología JavaScript. Eh, en la parte del servidor tenemos un servidor de reportes que se llama JS Report, que, que trabaja sobre... Eh, como el, el, el engine de, lo, de los views es eh, Handlebars, si mal no recuerdo, y eso, pues, es la parte de la reportería. Y más que todo, algunos componentes de la parte, en la parte web sí se han realizado por nosotros, ¿verdad? Como con respecto a contenedores de, de algún tipo de datos. Eh. Eh, una de las cosas que sí, que, que sí usamos eh, un poco más de nuestro. De, de nuestro desarrollo, por así decirlo, que no está ahorita en el landing page de checo es que tenemos eh, un constructor de formularios, tenemos un form builder que básicamente fue hecho fue hecho pues con componentes así, este, puros de Angular Material y, y e hicimos eh, hicimos este básicamente un, un form builder dentro de checo que lo que hace es eh, generar un, por ejemplo, un JSON y ese JSON pues eh, se, se hizo en la parte de, de la aplicación nativa en Android, se hizo como un parser, ¿verdad? Y se agarra todo ese JSON y genera un XML, ¿verdad? un Activity en, en la parte de Android. Entonces, pero sí, más que todo en la parte web, eh, se han usado bastantes librerías externas. Eh, Ahorita que mencionas eso, eh, cuando estaba in, incluso investigando pues, la parte de la migración a Angular 2 y todo eso, tenía que empezar a tomar en cuenta, ¿verdad? Todo, en este caso, toda la aplicación está en Angular Material, ¿verdad? Y, y eso llega a ser eh, una limitante, dependiendo, pues, obviamente, de el soporte que esté para, ese, para este, pues, este framework CSS. En Angular 2
1: Sí, precisamente lo, lo llevaba al tema Porque eh, varios también de los temas en, en la migración está Ok, yo quiero migrar Quiero pasar a mi sistema Angular 2 o 4 eh, Por las muchas características que tiene Pero utilizo ciertos plugins Que ya no sé si me van a funcionar En ese caso, por ejemplo eh, Angular Material eh, Como tal que se está construyendo La nueva versión para Angular 4 eh, Y 2, todavía está en beta Entonces, ese, ese tipo de cosas puede que Antes te, te formen más problemas O los features que ya tienes probados con tus clientes Pues eh, se dañen O lleguen a, a verse interrumpidos Entonces esa es un, una parte muy importante Por ejemplo Angular Material en la versión 2 Lo promocionan y demás Pero aún no está en una versión beta Si no estoy mal está en la versión beta 7 eh, Y todavía está, no está como en producción eh, Y lo mismo pasa con algunos otros plugins pero la mayoría ya está siendo como soportado, pero igual es una de las decisiones que hay que tomar en cuenta. No solo como el stack en general, sino esos plugins que, que utilizas que no... Que estén igual siendo soportados, sino pues vas a tener problemas o trabajo de más dándoles tu propio soporte.
2: Sí, de hecho de hecho ahorita que, que estás mencionando eso, tuve una experiencia ya con, con una librería que estaba usando, ¿verdad? Con una... Estaba usando unas directivas para usar la parte de los mapas, ¿verdad? De Google. Y pues empecé a usar lo que es una directiva que se llama eh, Angular Google Maps Directive. Y pues empecé a usarla. Eh. Incluso tenía ya experiencia, hace más de un año que ya la había usado, ¿verdad? Y de un momento a otro, pues estoy usándola y de repente pues esto tiene bastantes problemas con los mapas. Eh, no podía... Poner un marker con un icono personalizado eh, y empecé a, pues, a verme con todos esos problemas. Y pues me voy dando cuenta, verdad, que incluso entro a la página de de, de, de la directiva y, y pues, eh, con un aviso ahí, verdad, de que, que ya no hay soporte para la directiva y que porque están trabajando ya en la, en la directiva, pero para Angular 2, verdad. Y entonces eh, me tocó quitar quitar todo el uso de la directiva de Angular, de Angular, eh, Google Maps, e implementar este, todo este con, solo con la API de Google, ¿verdad? Todo a puro JavaScript, eh, pues la ventaja, ¿verdad? Es de poder trabajar con Angular, que no hay ningún problema en, en solo usar, si no se quiere usar ninguna directiva, pues usarlo todo con JavaScript. Obviamente, ¿verdad? Las directivas eh, solucionan bastantes, bastantes cosas, ¿verdad? Con respecto a la parte del y el JavaScript, ¿verdad? Y, y hay un poco más de, eh, de procesos optimizados, ¿verdad? Con respecto al consumo de servicios, a la inyección de las dependencias y todo eso. Pero, eh, eh, en ese caso, era lo, lo que necesitaba, ¿verdad? Lo que necesitaba era solucionar verdad el problema ahí. Y, pues, usando la librería, los, los APIs de Google Maps directamente de JavaScript, ¿verdad? Para usar los mapas, pues, eh, de alguna manera, pues, eh, está, está, bien, está bien trabajado, ¿verdad? Porque casi todo es solo consumir de con respecto a, al servicio de los mapas verdad y sí algunos procesos dentro dentro del de, lo, de los controladores de la aplicación web sí se extendieron un poco verdad con respecto pues a la creación de markers ya no tenía una directiva de markers sino que tenía pues que generar los markers y hacerlo ya eh, básicamente como lo hace, se le hace con jQuery verdad estar a, pues agregando verdad un componente de que se obtiene del DOM verdad agregando todo todos los componentes que se necesitan en el mapa, ¿verdad? Y ya cambiaba de distinto, ¿verdad? Porque antes pues, trabajando con la directiva, podía estar manejando las colecciones y, pues, como todas están con el binding eh, no había ningún problema, ¿verdad? Pero, pero sí, fue, fue un poco de, eh, fue un poco, pues, eh, no molesto, ¿verdad? Pero sí, un poco, un poco de trabajo volver a, a implementar, pues, y quitar una implementación que ya no tenía ningún soporte, ¿verdad? Y, y sí estaba en Angular 2, ¿verdad? Pero en el momento, el problema era que, Tenía que seguir funcionando para Angular 1, ¿verdad? Y, y sí, ese, ese es otro factor, ¿verdad? Que, que sí es importante de, de ver todas las librerías que se están usando. Yo creo que normalmente, pues, hay que tomar en cuenta como, este, qué sé yo, la cantidad de personas que están contribuyendo, eh, incluso, pues, eh, qué sé yo, es de las estrellas que tienen y todo ese tipo de cosas, y ver, ver qué comunidad activa, ver para dónde apunta, ¿verdad? Pero igual, si se necesita solución para algo, pues eh, hay librerías que ahí están, directivas que ahí están, funcionan con una versión de Angular en específico, ¿verdad? Y, y otro problema eh, que muchas veces se da es, incluso con, con Angular 1, ¿verdad? Eh, porque tenemos directivas, tenemos componentes que trabajan muy bien con Angular 1.3, ¿verdad? Y con Angular 1.5, incluso ya hay, ya hay este por ejemplo, ya en Angular 1.5, 1.6 eh, se preciaron los lo, lo, lo service o que trabajar solo con factores eh, dependiendo del el, el objetivo, ¿verdad? Ya hay cosas que dentro del mismo Angular 1, ¿verdad? Han cambiado pues su compatibilidad cuando se necesita inyectar dependencias que, que dependen solo de Angular 1.3 y, no y no están compatibles con Angular 1.5, ¿verdad? Yo creo que todo ese tipo de... de de cosas que se van añadiendo con respecto al desarrollo, eh, son parte, ¿verdad? De por escalar, ¿verdad? Y creo que siempre se va, se va a tener ese tipo de... Tal, tal vez no problemas, yo no lo veo como un problema, ¿verdad? Pero sí, sí, ese tipo de, tal vez de inconveniente, ¿verdad? Porque sí no hay, no hay ningún framework pues, que sea como un todo y que todo dependa de, al menos, al menos en estas tecnologías, JavaScript. Sí, era,
0: Vamos a ver esa eh, variedad de... Bueno, pues, ya cerrando, ya nos estamos llegando, bueno, llegamos al límite del, del tiempo. Pero normalmente lo que yo hago en ese caso es siempre utilizar eh, como las librerías más populares, ¿sí? Digamos Angular, sí, sí, Angular Material, eh, cosas que mucha, muchos expertos las la recomiendan, ¿sí? Como por lo menos el gráfico Chart.js, cosas así. Pero... Pero, pero bueno, es, es, es interesante cómo un, un, se van abordando como todos estos problemas que vamos teniendo día por día. Digamos que eh, el, el tema de, de migrar siempre va a ser difícil, de también de portar, porque digamos que si tienes portado tu, tu proyecto en Angular a, a diferentes plataformas, pues vas a obtener también un grado mayor de... Eh, de, de problemas cuando vayas a hacer una migración como de de ángulas, 10 de ángulas ¿sí? Entonces, eh, pues resumiendo, eh, no sé si podemos sacar algunas conclusiones o, o nos quieres dar como tres tres, tres conclusiones que piensas que debemos tener en cuenta eh, si queremos, digamos, eh, aportar nuestra, nuestra aplicación a a otras plataformas, como el App Store o el desktop, eh, si quiero migrar o, digamos, si, ¿qué hacer con, lo, con las librerías que tengo actualmente funcionando?
2: Bueno, creo que tú mencionaste, es una que yo pudiese haber dicho, ¿verdad?, teniendo en cuenta eh, las directivas y las todos los recursos que se van a usar dentro de la aplicación, tomar en cuenta de que sean, pues, eh, los que estén más abordados, ¿verdad?, por, por la comunidad, eh, otra, pues, eh, como decía anteriormente, ¿verdad? El objetivo de la aplicación eh, y la necesidad que tiene en este caso, ¿verdad? Y otra, pues, eh, creo que lo más importante es tomar en cuenta el, el tiempo y el recurso, ¿verdad? Que se tiene para dar ese paso, ¿verdad? eso Esas son cosas que, que podemos llegar a una conclusión que, que son bien importantes para eh, tomar en cuenta eh, ese, tipo de, ese tipo de saltos. Claro. Entonces, creo que esas tres podrían ser.
1: Um, Yo podría agregar algo en, en cuanto a, al tema de migraciones. Eh, más que todo es pensando en las nuevas versiones de Angular 2 y 4, y es que ya obviamente todo está más orientado a estas nuevas dos versiones y poco a poco van a, van a haber problemas de pronto con, con la versión 1, pero hablo de igual de mucho tiempo. Tampoco es que se tengamos algo que asustarnos por la versión de Angular 1, pero sí como que la recomendación es a eh, aprovechar estas nuevas características Sobre todo porque Angular En su versión 2 y 4 ya no es un Framework como tal, sino ellos mismos se hacen llamar Plataforma Básicamente porque tienen muchas características Que les dan a la comunidad, como el CLI, el, Pues la nueva versión de Angular Material Angular Toolkit para Mobile, que ya es automáticamente eh, Lo puedes exportar como Una aplicación web progresiva eh, Básicamente están construyendo muchísimas cosas Y en el tema de actualizaciones eh, digamos que sí, ya hay herramientas creadas por el mismo equipo de Angular para migrar Digamos está en Jetway, que te migra casi de Angular 2 a 4 automáticamente eh, Y estas son cosas que son muy buenas eh, si estás parado como en las últimas versiones de Angular De lo que se va a venir a futuro Sin embargo, no es como problema en cuanto a preocuparnos aún por la versión de Angular 1 eh, pero sí creo que igual la, la característica, como decíamos en conclusiones, depende mucho de las características de tu negocio, de tu aplicación, eh, si en verdad vas a utilizar esos features o no.
0: Bueno, sí. Eh, nada, pues me queda solo agradecerte por tomarte este tiempo con nosotros. También agradecer a todos no, los que se conectaron eh, en nuestra misión en vivo. Eh, y Nicolás, también agradecerte por Estar presente también con los <risa> y, y, y nada, nos no, creo que nos vemos en el próximo Ion Hangout, entre 15 días. Y muchas gracias.
1: Vale, muchas eh, gracias a todos por asistir.
0: Genial.
2: Gracias, Carlos. Gracias, Nicolás.
0: Nos vemos. Chao.